0: Так, ну здравствуйте, ребят. <coughs> У нас суббота. И мы сегодня пишем очередной подкаст на достаточно очень спорную тему. С вами Бар на бровях, и здесь Дед Митяй. И Антон Валерьевич. У нас сегодня гость. <coughs> Моя лучшая подруга, да. одна из моих лучших друзей. Всем успокоиться.
1: Герб, в руках.
0: <свят> да. Эм, Ольга. Здравствуйте. С э, Тема такая. Недавно мы, когда готовили шоу, одно из шоу... Эм, Нарвались на очень интересное видео, нужно сказать, что это Данила Поперечный, э, блогер э, комедии, точнее, как, это, как правильно лучше сказать, стендап-комик, да?
1: Это стендап-комик, который э, решил немножко затронуть очень интересную тему историческую.
0: В начале своего пути еще в Питере он запускал маленькие видосики на самые разные темы. Они там и НЛО обсуждали, и что-то от него обсуждали, различные теории. Да. На,
1: на скейтборде, или как это называется когда он там выехал в золотых часах и на этой дос крутой доске...
0: И э, смотрели нас за сверхъестественным Там искали привиденчиков И все такое В общем, пробовал себя, как я понимаю Но э, тему он затронул интересную Тема наша звучит, как Историю пишут победители Буквально мы знаем много примеров из истории. Мой любимый пример, это американцы современные, которые индейцев, почему-то называют до сих пор индейцами или коренными американцами, да, которые приехали на этом Mayflower гребаном, истребили практически все население коренных
1: американцев, а сейчас нечренные они... истребили. Использовали одеяло для того, чтобы заразить их чумой. В общем, там способы были...
0: Это массовый геноцид И очень серьезный И почему-то они решили об этом забыть Сам сказал, давайте не говорить про Гитлера и Сталина Но вот, мне кажется, Гитлер не так это все делал Он был как-то гум гуманнее, что ли
1: ну, Он просто пересерял народы и все находил типа. новую территорию для них и говорит э, господа, у меня для вас новая чудесная территория, вы поедете туда, для вас будут комфортабельные вагоны, красивые мебелированные мы вас загрузим и отправим тудой. и рукой так я <реклонная>
2: думаю это была очень милая речь ну <реклонная> все короче, ребят мы переезжаем
1: <реклонная> и, хру...
0: и хрустальная ночь в общем, сегодня наша тема должна быть разбита, видимо, на несколько частей. Первая часть мы начинаем с 1240 года, когда это год, это год начала. Татаро-монгольского Иго, так называемого Золотой Орды, нашествие. То есть в ближайшие четыре века На Руси будет Как говорят нам учебники истории Гонение Гонение на Русь, гонение на слави...
1: Истребление славян
0: Массовое истребление В дань Вечная дань Наши князья ездили Отчитываться И вот как все это было В общем, поговорим за и против ну, дядя, слово тебе.
1: Давай спросим нашего гостя, э, что для тебя история нашего российского государства?
2: История российского государства или не российского государства – это история. Это то, что было. И то, что мы откуда-то узнали. Откуда? От того, кто нам рассказал. И это может быть сосед, который точно знает, что продлят очередную... «Сидение дома по коронавирусу», потому что его брат, друга и так далее точно об этом сказал. На самом деле, мы не знаем, что было. И это понимание... Ну, несколько лет назад, услышав это и покопавшись в том, что я видела, ну, перевернуло мой взгляд на историю. На самом деле, на понимание того, что было. Странная эта тема. Но ну, и классная. Мне нравится.
1: Но ну, я предлагаю начать, наверное, с самого простого. Это генетика. Многие, когда утверждают, что Иго не было, они ссылаются к генетике. Они говорят, что благодаря чудесной Y-хромосоме можно изучить полностью генетическое древо и узнать, кто был твой потомок. И они утверждают, что... Наша Y-хромосома говорит о том, что никаких татаро-монголов в нашей генетике нет Вообще никаких То есть у нас есть славяне, есть э -э -э, там, этруски, немцы и все подобные Но монголов ни капельки, да, Оль?
2: Ну, у меня дедушка татарин. Я на четверть татарка.
1: Смотри, по поводу по поводу татар. Есть отличное такое, такое замечание. Недавно стали всплывать ну, назовем это информационным сбросом, наверное, да, правильно? Я думаю, скорее всего, да?
0: Слушай, мы вообще говорим еще о такой вещи, как дезинформация по Многим данным последним Самый самый дорогой продукт Самая дорогая вещь в мире Какая сейчас На данный момент Информация Тот, кто владеет информацией, владеет миром И чем больше э, до, Чем достовернее эта информация Тем это владение сильнее И власть, соответственно, сильнее Вот здесь у меня, допустим Сразу возникает вопрос Во-первых, кого эти люди исследовали На генетический фонд Каких именно людей кого мы называем татарами и каких монголов они там искали, в чьих генах тоже непонятно. И в конце концов, речь, видимо, идет о том, что когда татар-монголы, типа татар монгола которых кто-то там имеет в виду, такие двигались с юга на Москву, они, значит, пока шли, они резали всех и такие... Каждую женщину просто осеменяли своим генетическим фондом. Типа, пока татар
1: дошли до Москвы. Разбивают под собой, когда захватывают города и дают на разграбление какое-то время. Все чем занимаются? Грабят. И, пардон, трахаются.
0: Во-первых, трахаться можно по-разному <с> <с> Во-вторых,
1: тормонголы,
0: я думаю, предпочитали Либо забирать в рабство к себе Либо убивать И вряд ли они такие Изнасиловал, гуляй, родная Широко поле тебе домушком будет Вот это у меня вызывает очень множество Очень, очень много
1: вопросов Хорошо, смотри э -э Как недавно сплыло, И, если я не ошибаюсь, президент... Э -э Ой, как это, Казанская республика, как это называется, да, подарил Путину карту Тартарии. И насколько я, изучив все эти исторические факты, я могу тебе сказать, что только в нашем языке буква «Р» почему-то исчезла. Все называют «Татары», но это была Великая Тартария. С ее огромными территориями была Тартария Московская, Тартария Китайская, Тартария Независимая. За рубежом все эти источники они остались, но почему-то на территории современной России мало кто вспоминает об этой великой тартарии. А это была огромнейшая территория, которую подчинили себе тартары. Ну, э, татары или тартары, даже не знаю как. И мы приходим к
0: моему самому любимому соус тартар. Господа, <свят> информация пришла, откуда не ждали. Э -э как французы придумали тартар? Знаете, тартар – это вообще э сырое мясо, порезанное кусочками, маленькими кусочками. А идея пришла от татар. Э -э фран -э пару французских поваров решила что раз татары, значит, сырое мясо под седлом возили, но это был очень продуманный ход такой, очень, очень удобные вещи, то мы сделаем из этого просто красивенько, мы его так порежем. Но суть в том, что назвали они его тартар, тартар, не татар, не татарский, а именно тартар. И вот эта московская тартария, так называемая, была от уральских гор и направо все, что мы имеем. Насколько я, если не ошибаюсь И тут возникает, кстати говоря, следующий вопрос На свой Емельяне Пугачеве, но это уже следующая тема В
1: общем да, Тартары, которых было, ну вот, если обращаться к Ну, можно назвать это генетикой, Ну, не знаю, правильно или нет, да В данный момент монголов около миллиона Наши ученые современные Определили определенную шкалу При которой население растет И в тот момент монголов Было гораздо меньше, естественно Если сейчас их миллион И как эта огромная армия Смогла поработить Потому что в некоторых источниках пишут О 500 тысячном войске Чингисхана И вообще Чингисхан И покопавших в истории Я обнаружил, что Чингисхан Это не имя Чингисхан — это звание, этот человек, который, ну, грубо говоря, в данный момент это Шойгу. Ну, военно-начальник, который рулил э, войском э, и определял всю стратегию. А если обратиться к э, другим источникам и, э, и начать задумываться, то то же самое Иго, которое брала с нас подань, за то, что они охраняли якобы нас, да? Это был просто, ну, в современном понимании, это налог, который мы платим сейчас за содержание армии. И данная армия охраняла наши границы. Как думаешь, Оль?
2: Мне вообще, на самом деле, очень нравится э, история с татаро-монгольским игом, причем э, не разбирая его на запчасти. Мне нравится, что оно было, и оно показывает, что в первую очередь э, большое количество людей можно очень классно организовать и использовать для своих нужд. И этим большим количеством людей можно э, хорошо наработать себе денег, власти и славы которая про тебя, о тебе будет ходить еще 1247, -й? я не ошибаюсь.
0: Ну, вообще 1240-й считается официальной датой начала вторжения игр.
1: Ну, это если верить тому времени, календаря, который нам внес Петр. Ну, было да по-другому.
0: Со всеми изменениями, со всеми перекличками, со всеми. Ну, примерно давайте это будет ровненько 1240.
2: Ну, то есть, фактически соточка после основания Москвы. 1147, да, по-моему. Ну, то есть, хорошая слава. Люди просто набегом прокатились. А мы их сейчас обсуждаем. 2021
1: на секундочку.
0: Я хочу э, уточнить, про кого мы говорим. Я тут Льва Гумилева книжку прочитал случайно, э, пока мы готовились ко всему этому, но ну, нужно было залезть. Я очень люблю Гумилева. Несмотря на то, что его обхаили во время Советского Союза, мы все равно читаем э, историю государства российского Крамзина, да каким-то непонятным эталоном. Хотя вот туда у меня гораздо больше вопросов, чем Гумилева. Гумилев определяет татаро-монголов и всех вот и же с ними как сборищем просто степняков. И он их, по сути, называет просто степняками. То есть это люди, которые жили в степи, а таких очень много. И нельзя сказать, что это были только монголы, или только татары, или только еще кто-то. Или там, там их было огромное количество, смешение крови постоянное. То есть это просто какое-то стадо людей из разных совершенно национальностей, смешение всего, и занимались они всем. И он и казаков, собственно, туда же относит.
2: А, ну, тут у меня на самом деле один простой вопрос, э, даже не вопрос. А какая разница? Вот что меня всегда раздражает по очень абсолютно многим темам, это э, то, что все пытаются уйти в обсуждение каких-то деталей. А для чего они? Ну, то есть, в чем суть? Нет. Были они татарами, были они монголами, были они какими-то другими. Ну, как бы, а, есть факт. Ну, допустим, что это факт, да, что был татар монгольская Иго, а не Вася, Петя и еще кто-то. А...
1: Не хочешь узнать настоящую историю своего государства?
2: Я никогда не узнаю настоящую историю своего государства по одной простой причине. Потому что историю написал кто-то. Да? Если мы говорим про 1200, как мы договорились, 40 год. Давайте вспомним, что в это время, это не сейчас, да, когда все абсолютно грамотные, у всех есть интернет, каждый дурачок пишет что-то где-то и так далее, и это оставляет след. Это времена, когда э, у людей не было грамотности, а те, кто был грамотный, это единицы. Э, кто-то один был летописец, один. Этому одному человеку должны были рассказать об этом. То есть кто-то, как наш сосед, который очень много знает, рассказывает ему, а тот записывает. И мы полагаемся на мнение одного человека. Ну, по большому счету, по одного, да, естественно, я утрирую, естественно, там их было, может быть, ну, скорее всего, больше, да, двое, но как бы это един...
1: ...которые монахи.
0: Ну, как в списке, мы же до сих пор, как есть летопись, да, есть и Пальтьевская, есть там другая... И все равно, у меня возникает каждый раз вопрос, почему всего два человека? И мы почему мы полагаемся именно на двух этих людей? А кто вообще эти люди? А почему их мнению можно верить? То есть два монаха сидят в своих кельях, ну, грубо говоря, опять же, да, утрированному, может быть, а может и нет, сидят в своих кельях и такие, князь Игорь вообще был неправ, потому что мудак он, вот, потому что вот он мне на прошлой неделе не то вино привез, да. И иди ты, князь Игорь, значит, я вот про тебя вот такое напишу. А мы сейчас такие...
2: Вот, 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 о чем я и говорю, о том, что кто-то один, послушав кого-то другого, записал что-то, при этом его мнение, естественно, было каким-то своим, ну, то есть это еще все окрашивалось мнением какого-то человека, и сейчас я должна а, узнать историю, полагаясь на мнение какого-то человека, которого я знать не знаю, я а, не знаю, чем он жил, о чем он думал, и как бы, как я ее узнаю, поэтому а, есть два варианта. В моем, по крайней мере, в моей картине видения, да, это первое, ты опираешься на какие-то тезисы и считаешь, что это как бы было, да, и либо ты считаешь, этого не было, ну, то же самое с Татаром Моноголевским Игом, я считаю, что это
1: было. Ну, смотрите, впервые э, упоминание о татаро-монгольском иги появилось в 1674 году из книги Синопсис некого Иннокентия Гизеля, куда она плавно перекочевала в книжку истории государства российского Николая Карамзина. Да, э, куда он все это написал. До этого это вообще не было. Плюс слово. Орда, если Начинать задумываться об этом Слово Орда обозначало Армию И только при Петре Первом Слово Орда стало обозначать Орду Конкретно, Конкретно. А до этого это была армия Орда такой-то армии Орда такой-то армии Мы принадлежали к этим И т.д. и т.п. и дыр Нас Орда, а насрать, Как
0: говорили некоторые казаки Хочется Я снова отвлекся Хочется упомянуть Про также генетические, во-первых, исследования... Но вообще, мне кажется, вот каждый раз, когда я слышу вот это вот генетические исследования, британские ученые снова взяли таракана, и он свистел. То есть, там каким-то ученым просто нехер делать абсолютно, они изучают какую-то чушь.
1: Обычно узнают, почему бутерброд с маслом падает маслом вниз?
0: Ну, я говорю, очень важный вопрос. Это был очень важный вопрос, да. И вот... были какие-то исследования, я про них уже нескольких источниках натыкался, что... Где-то была статья, вообще, что Чингисхана не было. Тиму Джин, вот этот вот знаменитый, его вообще никогда не было нигде. Но в Монголии стоит статуя. Самая большая статуя, насколько я знаю, вообще э, там чуть не золото, там что-то
1: сделано Чингисхану. Я наоборот слышал, что никаких исторических памятников о Барди не осталось.
0: Я смотрел «Орел и Решку», между прочим. <с>
1: Не, они были <с> в Монголии и там... Прям такой как, прям показатель историчности, прям гениаль. <с> ну, ты
0: знаешь, нет, просто, ну, ребята приехали в Монголию и такие, о, фига статуя. А там статуя, ну, прям как а-ля родина мать стоит, только Чингисхану. Из золота ну, насколько она из золота, вряд ли из золота, но выглядит золотой. Вот так вот.
2: Золотая, а ее бы уже... А? золотая. Не-не-не, сразу же кто-нибудь э, свои права бы на нее предъявил. Ну, типа, золото, золото же из России, давай
1: пилить, да, как да, бы да. это же наша. Такая статуя, заберем себе ее, это наша.
0: Да-да-да, и, ну, вроде как, в общем, остатки монголы, татар были найдены. Я здесь вынужден согласиться с Олей, не имеет значения. Кто именно это были? Монголы, татары, казаки Какое сборище, кого это было Там он и приводит и башкиров И казахов И различные народности Но видимо сборище было сброд тот еще У меня лично такой вопрос Как они все организовались? То есть под эгидой чего они организовались? Так, чтобы собрать 500
1: тысячную армию Нужен очень четкий военный порядок. Очень. 500 тысячная армия. Хорошо. 500 тысячная армия спланировала поход. А, ребят, вы когда планируете куда-то пойти, вы же думаете, что возьмете с собой, где вы будете жить, что вы будете есть. Где все это взялось? Где взялось оружие на всю эту 500 тысячную армию? Насколько я понимаю, в Монголии особо-то и не было ребят, которые могли что-то изготовить из металла или из чего-то делали сабли.
2: Вопрос. У меня другой вопрос, на самом деле. Я вас слушаю, и мне вот интересно другое. Смотрите, вы взяли лягушку и начали ее препарировать. Ой, смотри, у нее есть лампы, у нее есть ножки, и все так. Зачем? Вот мы сейчас обсуждаем: было, не было или еще что-то. Вопрос в другом. Ну, э, ладно, окей, это э, мой дурацкий мозг, но он сложен по-другому. Я всегда спрошу, зачем? Ну, как бы, зачем или почему? Или для чего? Ну, как бы это вытекаемо из этих вопросов, да? А было или не было, по большому счету, все равно. Что-то точно было. было дата монгольской игры или было сброд бедничков, которые так классно организовались. Неважно, что нам это принесло. Вот это, мне кажется, гораздо более интересно, потому что, а так или иначе, история уже была. Это прошлое, мы его не меняем. Мы можем сделать какие-то выводы из этого. А выводы из татаро банкурского Иба историки сделали, да, как бы есть а, несколько как бы устоявшихся мнений. И в принципе там, ну, естественно, каждый делает сам для себя. Но тем не менее а, тема того, что а, интересно, конечно, узнать, как оно было, зачем, ну, то есть, откуда это взялось. Но мы это все равно никогда не узнаем. Мы можем просто сделать выводы. Было? И для чего? Что мы из этого взяли сейчас? А по большому счету история циклична. И а, то, что было тогда, повторялось из века в век, и мы это можем видеть в разных историях, а, в разных веках. И по большому счету это было а, очередное, как я считаю, это была очередная зачистка. И а, в общем-то все историки сходятся только к одному, к тому, что... Тема татаро-монгольского иго очень нехило хр... не отодвинула э, Россию в развитии. И это факт. Потому что сейчас мы это видим, да, то, что э, так или иначе Россия отстает в развитии от других стран плюс-минус э, такого же времени основания. <смешн
1: 'я> э, ну, отчасти соглашусь, но при всем при этом в, в момент татаро-монгольского иго. Э, у нас развелась иконопись, как минимум, историческая. Почему татары, когда заходили к нам на территорию, да, они не особо-то и выжигали территории свои, да. Они...
2: Казанской Боже Матери, икона Казанской Божий Матери или Владимирской Боже Матери. Ой, я, я, я очень путаюсь в, в теме а, с иконами и с религиями, но это же а, а, как бы одно другому не противоречит. А, и, в общем-то, это естественно, да? Мы всегда, э, любой психолог в современном мире расскажет про компенсацию. И как бы э, ты всегда компенсируешь одно другим, да. Откатывают тебя в развитии, но ты тут бац, ты не можешь бегать в марафон, зато ты классно рисуешь. Зато ты просто хороший парень.
0: А мне вот интересно к вопросу: зачем? Я думаю, может быть. Еще Карамзин пытался объяснить вот это отставание России. В конце концов, когда мы проходим литературу, мы говорим сначала такие, у нас есть летопись. Одиннадцатый век, двенадцатый век, потом такие, <coughs> переворачиваем одну страничку, у нас семнадцатый. То есть прям такой пробел в пять веков. От вообще ничего, абсолютно. У нас предания, у нас сказки, у нас блины у нас э, всевозможные там летописи какие-то, и то, которые большая часть сгорела в 1812 году, да? Может быть, этим самым э, люди, которые писали нашу современную историю, пытались объяснить э, вот эти пробелы в нашем развитии? Типа... Э, Вообще не мы виноваты Вообще, ну, как бы тут на минуточку 400 лет Какая-то херня происходила С татарой, монголой Какие-то вот ребятки Поэтому мы такие тупые Поэтому нам надо сейчас за 10 лет, ребят, догнать И мы, приходит у нас Петр И такой У нас есть лет 10-15 И мы догоняем Европу И мы такие быстренько Тыгдыгскими просто усилиями Начинаем на крови там что-то выстраивать может, это поэтому все было?
1: Ну смотри, есть поколение, называйте, если это правильно, да, поколением, которое воспользовалось всем этим игом, да, в 1937 году лично Сталин внес в учебники истории э, часть про Таро-Монгольское Иго. И все это связывали коммунисты, да, что в, том, в тот момент славяне смогли победить Иго, а в 1917 году пришли коммунисты и при помощи революции смогли перевернуть буржуазный строй на свою сторону, поставив ну, крестьянское население, скажем так.
2: Вот, это подтверждает мои слова. Зачем? Зачем нам а, та или иная точка опоры? а Глобально это точка опоры. И а, для того, чтобы показать, да, что там мы справились, значит, мы и тут справимся. А, вопрос «зачем?». Вопрос, зачем?
1: Для того, что... Ну, ты сказала, мне кажется, это уже, да? Историю пишут победители. И история они правят под себя. Как им выгодно, как им нужно для того, чтобы было это им хорошо и удобно. Можно же историю вывернуть как угодно. Чем,
0: собственно, наши последние правители за сто лет занимаются, выворачивают ее. И я умудряюсь это замечать даже на Литература в ведческих каких-то моментах, когда ты ищешь эм, историю произведения, историю автора, э, что-нибудь о том времени. Берешь учебник 1975 года и берешь учебник 2001 года об одном и том же времени, и это две совершенно разных истории. И это даже пугает немножко. Ну, то есть, вывернуть можно, видимо, все. И... Э, мы, во-первых, задаемся вопросом на ближайшие два выпуска. А зачем? Она нам это, собственно, сдалось, да. Во-первых, зачем мы все это обсуждаем? Ну, зачем мы обсуждаем? Но мы просто обсуждаем. Мне нам это интересно.
1: Мне все-таки хочется докопаться до истины. Зачем? Почему, да? Историю переписывает каждый под себя. Хотя это понятно и так, да, для того, чтобы выставить себя в итоге.
0: А Мне лично интересно, что говорить вот подрастающему поколению, у которого, у которого, дай бог, до сих пор возникают такие вопросы. По поводу, а почему было вот так, а почему было вот так. Когда я начинаю проходить «Капитанскую дочку», я не могу ответить детям, почему... Вот это было написано вот так, а не иначе. И почему Пушкин пис... начинал писать учебник по истории, а закончил все это какой-то повестью романтической, непонятной, исторической. Все вот, типа того.
1: И случайно ли его стрельнули? Сам ли он нарвался или как? И почему он потом, по одной из теорий, оказался в Париже, в образе Александра Дюма? И есть одна из версий, что это не просто так, а благодаря тогдашнему царю.
0: Ну и, собственно, история наших дорогих и уважаемых Романовых и Петра Первого и так далее. Мы, Наша, помнишь, любимое выражение группы? Мы подходим к концу. К концу мы подошли к какому-то...
1: Да, нам запрещали говорить слово «конец», «завершить» и тому подобное. Ну как то «конец, ебать.
0: Ребятки, делаем вывод, действительно, а вывод, вывод это наша тема. История пишет победители, ничего мы с этим не поделаем. Мне кажется, так, во что мы верим, вот то наше и будет. но кто-то верит в Татармангольской, кто-то не. Для кого-то это одни выводы, для кого-то другие. Я думаю, очень много накладок во всем этом есть очень много накладок. И каждый раз, когда я читаю какую-то вещь по очередной по истории, у меня возникает огромное количество вопросов про Александра Невского, про его взаимоотношения с Батыем, про эм, Ледовое побоище. Эти немцы, откуда вообще они взялись? Куликовское, Куликовское сражение, Куликовская битва, собственно. Где она была, почему она была, зачем она была, при каких условиях?
1: были произведены куча раскопок на Гуликовском поле, и не найдено вообще ничего. Никаких остатков, никакого оружия, ничего. Но при этом, при всем, спустя 500 лет господа находят у нас что? Берестяные грамоты с матом.
0: Берестяные... Берестяной мат. Я должен сказать, как не православный, как не священник, верьте, друзья, во что-то. И во что вы будете верить, то и определит вас наверное, так. Мы прощаемся до следующего выпуска сегодня вечером. С вами были Дед Митя и Антон Валевич. И, естественно, наш гость, дорогой, любимый Олечка. И я, и я. Всем пока. Пока. До новых встреч. А, да, да, да. Наша традиция.